0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. 10.32.07. Det var den tiden som vi hade fått då vi skulle befinna oss i våran bil. I onsdags så ville en familj tacka oss genom att göra en dag för oss. Och då hade vi fått tiden 10:32:07. Och den där exakta tidpunkten ser vi som ett skämt till min mans extrema punktlighet. Mm, så är det. Vi satt oss i bilen och vi visste inte riktigt vart vi skulle. Men så kom det ett sms som berättade vilken väg vi skulle ta och ett en riktning och ett delmål, ett stopp. Den där dagen bestod av olika stopp där vi fick olika uppdrag, olika ledtrådar och vi fick reda på en liten bit i taget. Vi visste inte vart vi skulle, men hela tiden så fanns det någon annan som hade den kollen. Någon som ledde oss mot nästa mål, som visade vägen och som försåg oss med det vi behövde för att klara resan. Det vi behövde göra det var att vara till förfogande. Vi behövde sätta oss i bilen och åka mot den riktning som vi fick och lita på att någon annan ledde oss. Idag är det enligt kyrkoåret apostladagen. Från början så var den här dagen. Så har man lyft fram Paulus och Petrus. Och idag så har fokus lite mer på lärjungarskap för att alla apostlar får vara med. Vi fokuserar på apostlarna, lärjungarna, hur de gjorde sig tillgängliga för Guds väg. Och apostlarnas liv och deras exempel kan motivera oss att reflektera över det egna lärjungaskapet och vad det kan betyda att göra sig tillgänglig för Gud. Dagens tema är Sänd mig. Vad betyder då ordet apostel? Det betyder en som är sänd. Och i judisk kontext så var det någon som hade full makt med sig. Någonting man hade liksom med sig när man kom. Man kom till en särskild plats, med ett särskilt budskap eller med en särskild uppgift. Och det där kunde också vara sekulärt. Han kom i sin uppdragsgivares ställe. Han var liksom på något sätt mer än sig själv när han kom. Och det är en sån fullmakt som apostlarna får och har med sig i ryggen i de olika uppgifterna som skulle följa. Och ett mandat att uttrycka vad som ligger på Guds hjärta för den här världen. I själva kallelsen låg att man skulle representera någonting mer än sig själv. Det fanns liksom någonting större som man Gick under. Och kanske att man liksom lite grann stod tillbaka själv. Och det där kan ju kanske vara lite provocerande i dagens individualistiska samhälle. Att lite grann stå tillbaka själv. Och då menar jag inte att det ska vi göra på ett destruktivt sätt. Men att släppa taget om sig själv innebär kanske att hitta hem. Till den man djupast sett är. Vi ska läsa dagens text ur Matteus 16, vers 13-20. till Där står det. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade. Vissa säger Johannes döparen, andra Elia- och andra, Jeremia eller någon av profeterna? Han sa till dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets porta ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var messias. Detta är på något sätt utgångsläget för vad Gud vill med våra liv. I detta bibelställe så ställs Jesu person i centrum. Det handlar om lärjungaskap och att Gud vill någonting. och Det ser vi ganska tydligt här med Petrus. För Jesus säger, jag säger dig. Han ger liksom en beskrivning av vem Petrus är- för till den här dagen så har ju hans namn varit Simon. Petrus har inte varit hans namn före nu. Men på grund av det Petrus säger till Jesus i versen innan. Att du är Messias, den levande gudens son. Och när han säger det så händer någonting som i allra högsta grad har med lärjungaskap Och faktiskt identitet att göra. Petrus säger, du är Messias. Och Jesus säger, du är Petrus. Och detta är för oss att efterfölja i våra liv. Att vi gör som Petrus och säger att du är Messias. Och utifrån det så händer det någonting med oss. Vi får identitet. Vi får reda på vilka vi är. Och det är det som Petrus får reda på här. Han får liksom en beskrivning av vad Jesus vill med hans liv. Och det är så att Jesus vill någonting med ditt liv. Han har ett ärende för dig. Han har någonting som han lägger på ditt hjärta, någonting som du kan göra för hans skull. Men jag tror också för din egen skull, för att du ska känna att ditt liv har en mening. Det Bibeln beskriver här är någon som förstår. Och lär sig vem Jesus är. Och när han gör det så lär han sig vem han själv är. Han får identitet av det. Petrus bekänner Jesus både som messias och Guds son- och kombinationen av de båda går tillbaka till Gamla Testamentet, Messias kungen som ska på ett speciellt sätt vara Guds son. Den frågan som Jesus ställer till Petrus är avgörande. Och vem säger ni att jag är? Den frågan kanske du också behöver ställa dig. Vem säger jag att Jesus är? och det här har med din bekännelse att göra. Vad du faktiskt tillber. Vem är det som sänder? I Johannes evangeliet 20:26 till 22 läser vi. Jesus sa en gång till dem: Frid vara med er och som Fadern har sent mig, sände jag er. Och sedan han sagt detta så andades han på dem och sa Ta emot helig ande. Dessa ord som Jesus säger till sina lärjungar är ju när han visar sig efter uppståndelsen. Och i samma stund som Jesus möter de kanske skrämda lärjungarna så uppmuntrar han dem med frid. Och så utmanar han dem. Precis som Jesus var sänd så sänder han ut lärjungarna i tjänst för världen. Och så som han själv har fått auktoritet så överlämnar han detta mandat till lärjungarna. Detta mandat som aposteln kunde få av sin herre. Och när vi läste vår text i Matteus evangeliet med Petrus så slås jag av vilket mandat han får. Har du funderat på vilket mandat du har fått som lärjunge till Jesus? Vilket mandat, men också vilket ansvar. Och innan himmelsfären så säger han de välkända orden som vi kallar missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och döp dem i Fadens, sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er till tidens slut. Att följa Jesus är att gå med Gud. Och när du på något sätt kommer i Guds rörelse så blir du missionär. En missionär med ett uppdrag. Att jag lever inte enbart för min egen skull. Inte heller församlingen lever för sin egen skull. Ja, vår kallelse finns i att förkunna försoningens mysterium. Och därigenom utbreda Guds rike. Missionen som vi har fokuserat lite grann på idag. Är därför inget som vi som kyrka väljer eller väljer bort. Det är liksom en del av vilka vi är. Det är en del av vårt väsen. Och Bibeln visar att vi är kallade att vara med och utbreda Guds rike. En del gör det i Afrika. Och en del andra får vara hemma på våra arbetsplatser, på våra skolor. Får vi vara med och utbreda Guds rike. Och Hur det där går till, eller ska gå till, kan man ju ha olika tankar om. Men på något sätt så måste det ju landa i vår vardag. Det måste landa i det verkliga livet. När förkunnar du korsets budskap? När förkunnar vi korsets budskap? Med våra ord och med våra handlingar. När gör vi det? Varje efterföljare till Kristus representerar honom på jorden- vi är alla kallade att vara hans vittnen. Och vi är alla utsedda att göra folk till lärjungar. Och vi ska vara försoningens budbärare. Vi ska älska Gud och älska vår nästa. Och vi har alla ett mandat att följa hans exempel genom att tjäna andra så som Kristus har tjänat oss. Var och en som har valt att följa Kristus har också blivit kallad av Gud. Alla invånare i Guds rike har en kallelse. Och du kanske sitter och väntar på en kallelse från Gud, men du, du har redan fått den. Du är skapad till att spegla hans bild och fullfölja hans vilja. Är du villig att leva ett liv som ärar Gud? Leva i tro och lita på att han är trofast. Ibland så tänker jag att i vårt prestationssamhälle så är vi oerhört fokuserade på själva prestationen. Ibland så funderar jag på om, tänk om... Om guds vilja inte handlar så mycket om vad jag gör utan kanske mer om vem jag är. Och kanske vem jag håller på att bli. Den du är kommer ju att bidra, bidra till konsekvenser i vad du gör. Men ibland så kanske vi också behöver påminna oss om ordningen. Och jag tänker mig att det är just därför Petrus ord i allra högsta grad har med läring och att göra. För det handlar om vem Jesus säger att han är. När vi ber bönen Fader vår så ber vi låt din vilja ske. Och den där bönen handlar ju både om lydnad och om tillit och Jesus själv hade i såna stunder där han gick undan för att spendera tid med sin himmelske far. Och han skulle snart ställas inför en utmaning och behövde liksom lägga ner sin mänskliga vilja och ta emot Guds vilja. Hans mänsklighet kanske längtade efter en annan plan, men han bekräftade sin tillit till Gud med orden: "Men inte som jag vill, utan som du vill." Och det där har med våran överlåtelse att göra. För att vi skulle klara vår resa så behövde vi ta emot ledning. Vem är det som leder dig? Vi läste Johannes evangeliet att efter Jesus sagt att han sände ut sina läringar så andades han på dem och sa Ta emot den heliga ande. Anden som är liksom Gud själv, närvarande och verksam på jorden. Den heliga ande som är vår vägvisare. Han är vår hjälpare. och Vi får vara söka honom och vara öppna för hans ledning. Och Jag tänker mig att söka det, det är ju en aktiv handling. Han är också den som ger kraft och stöd- och ingjuter mod på vår vandring. Kanske att det ibland handlar om att lära sig att lyssna till Gud. Att på något sätt göra sig tillgänglig för Gud. Och hur ofta söker du Guds ledning när du står inför ett problem eller ett svårt beslut? Ganska ofta kanske du tänker... Jag läste en av John Ortbergs böcker och han ställde frågan Hur ofta söker du Guds när du inte står inför ett problem eller svårt beslut? Att börja ställa frågor Hur kan jag växa andligen? Hur kan jag kanske bli en Mer ärlig och sann människa. Hur kan jag fungera ännu mer i mina andliga gåvor? Hur kan jag få vara ett vittne för dig idag? Hur kan jag bli mer frimodig? Det handlar om min vardag, när jag är på mitt jobb, när jag är hemma, bland mina grannar. Men också när jag kommer till kyrkan. Att i gudstjänsten inte vara passiv utan vara delaktig och fråga Gud hur kan du använda mig idag? Kanske finns det någon som jag ska uppmuntra. Någon jag kanske ska ge ett profetiskt ord till. Kanske någon jag ska be för eller någon speciell som jag ska dela gemenskapen med på kyrkkaffet. Att ställa de frågorna till Gud. För Gud talar ju inte bara till oss utan också genom oss. Den heliga ande är vår vägledare. Låt anden leda er. Sätt dig i bilen. När jag satte mig i bilen i onsdags så visste jag inte vart jag skulle. Och detta förhållande mellan tro och ovisshet kanske vi inte kommer riktigt ifrån. Det är liksom oundvikligt. Och det kan vara så att det som krävde tro av dig igår kanske blir en självklarhet imorgon. I början så kan det ju vara ett stort trosteg bara att låta Gud leda dig på okänd mark. Men kom ihåg att tron är grunden för det vi hoppas på. Och ger oss visshet om det vi inte kan se. Kanske låter Gud oss växa och utmanas på nya sätt i vår trosvandring. Att sätta sig i bilen handlar på något sätt om att ställa sig till förfogande. Trots ovissheten. Att börja gå. Och i vårt fall att börja rulla. Efter att vi satt oss i bilen så fick vi instruktioner om vilken väg vi skulle ta. Instruktionerna gav oss riktning. Följ instruktioner. På vår livsresa så ger Guds ord oss den riktning, de instruktionerna som vi behöver- Efes I 2:10 säger att hans verk är vi, skapade i Jesus Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi är skapade att göra goda gärningar. Tjänandet som är utmärkande för det kristna livet och för det kristna ledarskapet, för det är på något sätt genom tjänandet som Gud blir synlig. I en människas liv. När Jesus tvättar lärjungarnas fötter så ger han oss ett exempel att följa. Och faktum är att han säger det också. Han säger det uttryckligen. Men han gör det inte bara heller för att ge oss ett exempel. Utan i den handlingen så visar han också på vem Gud är. Han uppenbarar vem Gud är. Och att Jesus kom i gestalt. Hur tjänar du? Vilka goda gärningar är frukt av ditt liv med gud. Igår så satt vi på min utepl vår uteplats och jag satt och skrev på prediken och så kommer det en kvinna inspringande på vår trädgård och behövde hjälp. Då blev det ju väldigt tydligt att ibland behöver de goda gärningarna vara till den okända kvinnan som behöver hjälp. Att ställa sig till förfogande. Och ibland så är det den som är allra närmast som behöver din hjälp. Som du behöver visa de goda gärningarna för. Som du behöver tjäna. Kanske är det mitt i natten när barnen skriker. Eller kanske är det ibland att få åsido och sätta mina viktiga saker för att betjäna min man eller min hustru. Den jag lever tillsammans med. Att finnas där och hjälpa honom eller henne. Äkta gemenskap kanske kännetecknas mer än någonting annat av ömsesidigt tjänande och underordnande. Och Detta har med dina ambitioner att göra. Vad är det du prioriterar? och Vad är det du sträcker dig efter? Och det har med dina handlingar att göra. Och att du står stadigt rotad och fast i Guds ord. Där din, dina instruktioner finns att få stå på Guds ord. Och var förberedd. Packa din res, eller din resväska. Men lite också på att Herren förser. Herren förser. Slutmålet för den här dagen som vi hade var att se filmen Lejonkungen som hade ny premiär. Slutmålet på den här livsvandringen. På något sätt vet vi ju om att få möta han som är kungars kung. Filmen Lejonkungen som handlar, för det som inte vet så handlar det om ett litet lejon som heter Simba. Och han är barn till kung lejonkungen Mofasa. Och så småningom så ska han få ärva hela riket. Men så finns det en som utmanar honom om tronen. Och Simba blir beskyld för sin fars död. Och han flyr. Han blir rädd. Och när han är på flykt så finns det en scen i filmen som jag tänkte lite extra på. Det är när han lutar sig över sin och ser sin egen spegelbild. Och så får han höra sin fars röst säga. Min son, du har blivit något annan än den du egentligen är. Glöm inte bort vem du är, att du är barn till en kung, och det är honom vi följer. Glöm inte bort att du är barn till en kung, och det är honom vi följer. Han är Messias. Det är han som sänder det är honom vi får följa. Jesaja 6 och 8. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Vi ska strax gå in i avslutningen på den här gudstjänsten. På min högra sida kommer det finnas människor som är här för de vill be tillsammans med dig. De vill be för dig. Antingen så kanske det finns någonting i det som har sagts idag som har berört ditt hjärta. Men det kan också vara så att du har kommit hit med ett bönämne. Är någonting som du vill lyfta i bönen för Gud? Då är du givetvis välkommen fram. Så finns det människor här som lägger handen på dig, ber för dig och ber tillsammans med dig. Kanske du funderar över din bekännelse. Vem är det jag säger att han är? Jesus. Kanske du funderar kring överlåtelsen. Hur leder Gud mig? Hur hör jag Guds röst? Kanske du funderar kring ambitionen eller dina handlingar. Kanske det finns någonting som du behöver göra upp med. Eller du inte vet hur du ska agera, hantera eller ta nästa steg. Vi ska stå upp tillsammans. Så ska vi be. Kanske du finns här också som bara behöver lyfta din hand på nytt och säga: "Gud, här är jag. Sänd mig. Här är jag. Sänd mig bland mina grannar, bland mina klasskompisar, bland mina arbetskamrater." Till Afrika, vad det än är. Här är jag, sänd mig. Och Gud kommer leda dig och förse dig. Och du får sträcka dig mot honom. Herre, jag tackar dig för att du är här just nu. Tack att du inte är långt borta från en enda av oss. Jag tackar dig för att när vi närmar oss dig så närmar du dig oss. Herre idag så vill vi lägga våra liv i dina händer. På nytt. Herre vi ber att du tar hand om hela våra liv. Herre vi ber att du ska leda oss och att vi ska få höra din röst tydligt herre. Herre, jag ber om en ny frimodighet. Jag ber om frimodighetens ande. Att vara med och utbreda ditt rike. Och säga, låt din vilja ske, Gud. Låt din vilja ske med våra liv, Herre. Låt din vilja ske med vår församling, Herre. Vi vill söka din vilja, Herre. Vi vill söka din ledning, Gud. Tack att vi får lägga våra liv i dina händer. Tack att vi får sträcka oss mot dig och säga här är vi. Sänd oss. Här är jag. Sänd mig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjunkoping.se